1: 听收听地球音画，大家好，我是随喜，好久不见，不好意思啊，又、嗯嗯嗯、刚说两个礼拜、哦、更一回，这又两个月过去了。啊、
2: 为什么
1: 呀？对，主要是我这两个月其实我也有点事我去参加了一个我不太能说的训练，哦、就是算算是为祖国做贡献的一个、哦、挺好的，挺,挺厉害，挺好
2: 。现在国家需要需要需要我们每个人做出自己的贡献。
1: 没错，嗯、没错。来吧。嗯、呃，上期节目，嗯、上期节目给大家承诺要聊一个女装大佬的那个电影啊。嗯、这
2: 个，他<呵><它>
1: 实在是不知道在说什么。他
2: 不是进了这个威尼斯电影节主竞赛单元的电影就是好电影，大家一定要明确知道这件事儿啊！真的让我们看的匪夷所思，而且故事根本没讲明白。
1: 就没有故事。那电影唯一一句有用的话就是导演拍电影都是为了睡女演员。嗯、这我觉得这个电影的核心就是说这事儿，<吧>没有什么别的正经事儿
2: 。啊，而且看半天那几个女的就没数清楚，嗯
0: ，
2: 对吧？其实他真的好多镜头都没交代明白，然后就过去了。嗯
1: ，但是但是虽然那个不想说了，啊、但是我觉得你们还是喜欢女装大佬的故事，所以我们选了一个别的。
2: 这也是来自于你那个什么小小的电影吗
1: ？没错
2: 啊，<笑><对>我,我们以
1: 后不不说那个电影了，我们以后就做小小的电影就可
2: 以了。啊、对他确实，这个真是格局可真够小的，<笑>我不得不说，就是这这个电影太小了，这个，哎，<我>真是以
1: 小以小见大呀，谁说以小？见
2: 大是吗？对呀，谁说他小？从立意到卡斯，对吧？卡斯可不小啊！我给你讲，一会儿你再我给你讲这卡斯的时候，这卡斯真真不能算大，真的真的，<吧>你就没懂，你就没懂什么叫大，什么叫小。流量明星也好意思说大吗<笑>？居然，却讲，你看看地球硬化沦落到什么地步了，居然要讲一个流量明星的电影。对
1: 但是你不得不说啊。人家这个流量明星演的可太好了，我跟你说，《小小的电影》这本书上，罗杰伊伯特写这本书的时候，我看没怎么评论那个电影，总共就说这个流量明星演得好，嗯、就说这件事儿<笑>
2: 。你不是你要比较，你不要拿它跟跟。对吧？你不能说人家那个，人家会笑会哭，然后不抠像就叫演技好。你得你得对吧？你得跟跟什么凯瑟琳·赫本啊，对吧？杰克·尼克尔森、马兰·白兰度，你说能比吗？能比吗？人家那叫有演技，<笑>对不对？人家叫大师。<笑>好，那这个流，这所以他叫流量明，美国流量明星
1: 。人家的流量明星真是碰到了一个好导演和好摄影，嗯
2: 、他可
1: 太好了。这一会儿再讲，稍微。嗯呃、哦，没说是什么片子嘛。这个，呃，说一下这个小小的电影这本书啊。罗杰伊伯特他特别喜欢这个导演，就是我们曾经也说过一次他的《桃色公寓
2: 》嗯，看着都是一个路子的、这个
1: 。对，这个人就是，呃，捧着说是最后一位喜剧大师，叫比利怀尔德。嗯。但他的风格其实是对刘别谦的一脉相承。我说一句，这个刘别谦，因为我那个录节目之前稍微看了一下刘别谦电影，我操，真是太好了！嗯，你看那个剧本，他那个剧本的精致结构，还有就笑料的那种那种表现方法，嗯，当然我觉得可能也是大家捧着说啊，就是说，嗯，喜剧只有两种模式，一种是《刘别谦。的笔触，一种是刘别谦玩剩下的，<笑>大家可能不是特别熟悉，不是特别熟悉这位大师，就是可以推荐一下刘别谦的电影，两两部一块看，他和比利华尔德的电影一块看，就能看出来，其实比利华尔德这是一个呃很明确、很明确的传承关系。刘别谦有一个电影叫《你逃我也逃》，这个真是太好
2: 看了，逃到哪儿去啊？
1: <笑>逃到英国，它是一个二战时期。在讽刺德国的电影，嗯、他自己在美国拍电影讽刺德国。嗯、那时候德国还还还<笑>还，呃、啊，美国那会儿还没参与了。就是推荐推荐一下刘别谦，然后这位大师呢，呃，之前讲的那个《桃色公寓》，你说那个《桃色公寓》其实是一个小格局的，就是为什么说我们今天要讲的这部电影不是小格局？嗯、因为它其实在几个人的。就是你看上去很小格局的电影中，在讽刺美国当时禁酒令这个整个时代。一会儿我们讲到故事情节的时候会聊到这个。嗯
2: 、对，讽讽刺了，哎，你看着开个心就行了，别想那么多，别
1: 别别别不,不不不，伟大的伟大的喜剧一定是有。愤没有没有，我没看到有愤。悲伤的<笑>绝对绝对有，你不觉得比利花耳朵贼？
2: 刻薄吗？哦、没有没有没有，和和结尾很开放，结尾很开放，就结尾很符合现在的政治正确嘛，<笑>很符合美国现在的政治
1: 正确。没错，哎，这个一会儿可以聊一下，这个一会儿聊一下，这 LGBT 的，他这个电影里边有,有 LGBT 的讨论，嗯、有吗？对，但是我觉得他真刻薄，刻薄是有，不、那个、觉得他那。刻
2: 薄，不不不悲伤，就是纯刻薄。<笑>就就跟钱钱钟钱钟书老先生一样，就是纯刻薄，就刻薄是一种快乐，你知道吗？就是。<笑>
1: 是吗？是你你当你那你一下就把这个导演的层次给拉低了，哎呀！说
2: 得那么高，哎、<呀>就是很刻薄的一个人。你看完了之后，很刻薄就行了，别别
1: 。我我我我真我真觉得是一个喜剧大师，嗯、我真我真的真的觉得是喜,、嗯、是喜剧大师。你看过他那个《日落大道》吗？嗯《日落大道》是他刻薄的巅峰，嗯、是讽刺好莱坞的
2: 。就是，反正看完了这个片子挺欢乐的，看的时候也挺欢乐的。那个就是，我我觉得就跟。就跟这个谁似的，就跟郭德纲老师说的似的，李直觉郭德纲有的话说的还挺对的。你你来听相声，你不就得先乐吗？对吧？乐完了，你从中间感悟到什么，那是你自己的问题，那是你自己水平高，对吧？然后这个别弄的上来之后就教育人，我觉得特别好，这批。那
1: 肯定不是教育人，就是、那也太低级了。这你这跟谁比呀、啊，大哥？教育人的可
2: 不少，<笑>不是现在电？你不是就我就想说什么呀？就现在不是电影里净得就你这电影不教育点谁，不讽刺点谁，不揭露点谁，哎，你就好像没有什么格局了。你说这个片子吧，你要是说它有些影射呀，有些那什么也是有，但是这片子好像五几年的片子吧，反正这这个就是演这个电影的时候，这个禁酒令已经结束了。禁酒令已经结束，已经结束一段时间了。啊、是的，是的他并不是一个讽刺它当时的这么一个事情，他是讲了一个他之前的事情，然后产生的很多笑料。当然，你可能从历史角度上去看，是对当时禁酒令有一些反思。但是你明白，吗？他并没有揭露当当下，<笑>没有揭露当下，没没有
1: 揭露当下是有危险的。是。画漫画是违法的，知道吗？美
2: 国他们又美国他们那么腐败，又没有这些这这种事儿，但是就是没必要，就是先看着一个开心，先看着一个开心，因为他对于因为这件事过去了，大家有个定论了，然后对于这种已经有定论的事儿，再再再再拿来说，我觉得我觉得就首先就还是挺放松的，而且很多笑笑的这个
1: ，不不不，那你是不知
2: 道、嗯，怎么了
1: ？是不让说，谁谁说让说过去的
2: 事儿？美国让说
1: 过去的事儿叫什么的虚无主义，明白吗？嗯、别瞎说
2: ，嗯、说美国的，人家人家能能能能演这些啊。但是就是说那个就是也可以拔高了，但是大家就看看欢乐也可以，就别弄得一说这个喜剧<对>就必须得得得得讽刺谁了，就就一二三四了。就现在问题是你得先弄得搞笑，你你你你弄的都对,对
1: ，那对<吧>那倒是。但是就是。就是之之所以他是个大师，就是就是因为，你不仅可以笑笑完之后，还会以一个幽默的方式去看到他反应的、哎、东西是什么。我觉得这样子才是大师。我觉得这
2: 个是关键，他不是说辛辣讽刺，他是让你。看那会儿的事儿，他你也觉得可笑、好笑，是是是这么一个状态。而且呢，他也没有拿出一些这种，就是就是。当然了，这个这个喜剧里边一定会有这个三俗的，但是人三俗的不让你觉得恶心，对吧？第一，第一他三俗的不恶心；哎、第二呢，他这个、哎、这个三俗的不会说让有些人看了之后会觉得，哎呀，这个是不是这个这个、这个、这个嘲笑嘲讽我们这些，嗯、对不对，歧视,歧视我，对吧？对也也没有这种，然后对吧？而且就是。这个美国喜剧的这种特点，就是它的情节设置的这个喜剧效果其实还挺明显的，没有说在这块跟你聊聊断的，这个这个对吧？哎、这是它的特点。哎,<是>
1: 哎，对，就是把这个摘出去啊，啊，都是有用的，这东西不能摘出去。
2: 对对对，对，要从哪摘出去呀、啊哎？这个，<笑>你讲的是这个电影吗？<笑>不要。瞎说！不
1: 要老瞎说<笑>。我没说，我说我说什么了？
2: 了
1: 哦，呃，这个是大家喜闻乐，特别是我们现在好像喜闻乐见的一个形式，哦、就是女装大佬。而我们这个革命的导师鲁迅也说过，这个国家最……呃，原话我忘了，嗯、大概意思是这个国家最伟大、最隽永的艺术就是男人扮女人。嗯
2: 、哪个国家呀、啊
1: ？而且这个这个国家、哦。我说这个国家还有哪个国家？哦、我问一下
2: ，跟觉得没联系。然后呢，嗯
1: ，然后这不是观众喜闻乐见的嘛？你们也愿意听女装大佬的故事，所以这个电影里有两个女装大佬。嗯、对，这个电影是比利怀尔德的《热情似火》，里面有美国甜妞，流量明星，流量明
2: 星，流量明星。<笑>人家人家当时就是没微博，人对吧？人家要是有微博，必须超话第一名，对吧？人家人家要是
1: 人<笑>人家流量，<笑>我我我觉得人流量明星是有有底线的。有还又说回来，有美国流量明星玛丽莲梦露<对>在这里面，玛丽莲梦露真是太美了。我觉得她演的太每
2: 一个镜头都打了柔光
1: 。<笑><笑>哎、<呀>你以为现在不打吗？<笑>不是，现在现在现在是大家都
2: 打那个片子是只有玛丽莲梦露打了，然后再反切回男男，就是反切的时候那个那个效果就都是到梦露那儿就是模糊的，然后到男人那儿都是特清晰的。还好那会儿的技术是这样了，但是，挺，
1: 我觉得女神就是自己带着啊、哦，你是说,说她
2: 自己长成那样的
1: ？没错，<笑>你有没有拍毕业照的时候，你们班那个特别好看的女同学贼白？就他一个人闪闪发光。没有
2: ,<笑>没有，没有没有，你你你呢？你你,你,你是你们班那闪闪发光的吗
1: ？对对，因为我特别白。哎、<呀><笑>说说一下,、啊、下，说一下，说过来这个，稍微讲一下，稍微讲一下故事，交交代一下背景。嗯、刚刚说了一句，这个是美国禁酒令时期发生的故事。其实，美国禁酒令对于当时的社会产生了一个非常深远的影响。我们看过很多电影。嗯呃，经典的《教父》，还有《美国往事》，都是发生在这个时期。呃，禁酒令时期是政府发布了禁酒令，好像是啊，好像是超过零点五的那个、那个这个比例的酒精含量都是不允许的。嗯、对。那么这个几乎就是把所有的酒精都都禁了。呃，与此同时，因为你明令禁止一件事情，一定会造成。社会的巨大反弹，无论是过去还是当下。嗯、所以，在当时的美国，黑帮横行。这个整个故事就是由一个黑帮是火并吧，<对>啊不，杀人、嗯、杀人，黑帮杀人灭口而产生出来的所有情
2: 节。嗯、对，就是跟禁酒令有关
1: 。整个这个时期是。呃，美国禁酒令同时也是女权发展的时候，因为这个是19世纪工业革命嘛，工业革命随之而来的就是女性的解放。嗯、所以一会儿我们会聊一下这个里面关于 LGBT 的讨论。嗯，啊，然后对，嗯、现我们现在我们现在来看，其实禁酒令对于当时美国社会的伤害是非常大的，所以这部电影的基础就是由这个。整个情节去对于禁酒令和禁酒令时期的嘲讽
2: ，嗯，可能吧，可能吧，就是反正肯定对于禁酒这件事儿是是是明确的，是认为不不对的，这这个这个是很明确的，因为他后边很多事儿都是由于酒导致的，<对>而且全片子里边每个人都离不了酒，每个人都在喝酒。嗯、对。而且是随时随刻在喝酒
1: 。嗯，你你讲你讲故事吧，你想到那儿的时候，咱们咱们再聊到那
2: 儿。我我先说一下，就是敬酒这个事儿特别逗。你大概介绍我介绍一下，你说的都太太认真。你看我给你介绍一下禁酒令时期美国发生的可笑的事情吧。这故事一开始是这样了，这这哎这其实可以从一开始能够联系到，就是一开始的时候就是有一辆车，大家表情凝重，然后车上有辆棺材，然后大家正在开着车，这时候后边警报就响了起来，这警车就来了嘛。我我当时就对吧，看那堆看那个车上的人一个个面目狰狞，一看就不像好人，对吧？这个怎么着黑社会办葬礼？这不，这不，对吧？黑社会备葬办葬礼会会被全国端的呀，这个这太小看人这个警察警察同志的这些工作了，对吧？然后呢，结果就发生了枪战，对吧？然后突突突一打，哎呦，我操！这棺材开始往外流水了，这个这吧？这个你说这确实厉害，就是其实它后边是出字幕了，没出字幕之前看到这儿一下你就能理解，哦，这个是禁酒令，对吧？这个棺材里估计是酒，不不可能棺材里边。棺材里边，你鱼死了，你搁棺材，<对>你搁棺材里，你也不用灌水啊，对吧？灌福尔马林嘛，对吧？那那那你上边那你就是你不像这种，对吧？就很奇怪。然后这个，哎，后来他们确实把这个棺材盖打开了，然后里边一看是一瓶一瓶的酒，哎，然后呢，就是他们就就是拜。就是摆脱了这个警察的这个追击，然后开着这个车到了一个这个地下的这个酒馆，对吧？就地下咖啡馆，人家叫地下咖啡馆。对啊，进入咖。对那
1: 个时候，呃，稍微说一句，嗯、那个时候的这个地下酒馆还有贩私酒的，啊，就是因为就是因为不让卖酒，所以黑帮横行。嗯、你你其实想一下就就就能明白，嗯、这个喝酒啊是刚需，这个人啊有有这种。自我毁毁毁灭自己的刚需，这真的是一种刚需。所以我们国家为什么不把烟全部都禁了呢？<吧>呃原，原因也是这样，这是这是人性中的一个刚需。那肯定是美国走的一个错误路线。当时的地下酒馆，都是以咖啡馆的名义，然后把那个咖啡里面掺各种各样的酒。嗯
2: 、对。而
1: 且有很多贩私酒的，大部分黑帮就是《教父》里面那科梁家族。嗯不良家族，他们家最大的产业其实就是贩私酒，嗯、而而且酒和毒品通常都是联系在联系在一块的，所以才有后来那个呃什么家族来着？就是、就是那个那个敌对的那个家族跟他们家商量说、嗯、不让要要要贩毒，他不同意。嗯
2: ，因为是这样，是这样，就是这这个事儿，这反正这一看黑社会倒腾酒嘛，因为当时禁酒令嘛，所以这个。呃，是全国禁止，就是在美国全国禁止酿酒、运酒、卖酒都不可以，进出口甚至都受限制。然后，所以就变成了一个地下的行为，黑社会就是主要以酒作为了这个，因为一旦非法，黑社会就可以，就是干这种非法的事儿。但这种刚需嘛，对吧？然后这个他就是能够靠这挣钱。后来。禁酒令解除之后呢，是这个美国的这个又允许造酒了。允许造酒之后，很多酒厂呢就就缓过来了。就虽然当时死了一批，它缓过来之后，它毕竟比黑社会的这个价格低廉，而且这个你正常的不不加入黑社会卖酒，你就不用死，对吧？你这成本低啊。然后这个所以黑社会最后就卖酒这件事儿就不行了，所以他们后来就开始转卖毒品。这是美国黑社会的一个这个经营的这个变革。所以就是美国就有很多极端分子就会认为说，当年禁酒导致了酒精的泛滥，因为在禁酒过程中就反而更泛滥，因为这个这个就是说，他这个这个你不能产，你只能倒腾的话，他一定是黑社会就会按这个利利益最高的开始倒腾，对吧？反正就是都违法嘛，都违法，我卖一瓶。我我我这个这个都是一瓶酒，我肯定是单价越高越好。它跟这个工业化生产还不一样，对吧？你合法，你你可能我就酿酒浆酒酒精低的，我我产量多，我卖去，对吧？当然这个一旦到了这个这个被控制情况下，就是那这个这个按体积算怎么值钱了，就那他就只能卖烈酒。所以结果反而在禁酒时期，美国人是喝烈酒比例最高的时候，反而导致了更多的饮酒问题。对吧？所以后来现在很多极端分子认为说的，就美国极端分子就要就就总总提议说，你看禁酒这事儿，导致酒精更复杂。我们毒品现在这么大问题，要不然我们干脆毒品合法化，是不是能够、嗯、啊？对，能能够反而控制？因为确实现在美国有些地方，它那个大麻是可以公开买卖的，但是嗯，就是开始会限限量嘛。这这个这个就不好说了，那么很奇怪的这种习俗，这我们还是一定是拒绝黄赌毒。然后呢，这个、哎、对,对吧？这个。这个，哎，对，你说那会儿更有意思，就是这个他们给打扮成咖啡馆，这个是是是黑帮行为。说实际还有一些官方不叫官方，就是这个在明面的这个行为，说也特别逗。因为大家美国人爱喝，据说是因为这个欧洲啊，据据我听说啊，欧洲的纬度吧，就是什么高，他们就这个这个这个这个有一些这个。科技手段在早年间又比较落后，所以他们的水是煮不开的。据说啊，所以他们是大量必须要大量饮用蒸馏之后的，他就只能是饮料饮用这个酒才能够这个得以保存。就是欧洲是有饮酒习惯的
1: ，呃，是是因为当时的老百姓的那个饮用水的卫生条件太差了，嗯、对，所以修道院，修呃，好的啤酒都是修道院出来的嘛。嗯
2: 反正对啊，是
1: 比利时的、德国的，对，他们最早也是,是也是为了生存，对，修道修道院先，呃，让人民饮用葡萄酒和啤酒，嗯、因为它相对来说是比较干净一些，对对对，比当时老百姓的饮水条件要好要好得多。对
2: ，然后呢，这个所以他们欧洲人是有这个饮酒习惯的，所以就是禁不住。对，而且说一下禁酒这个，对，然后这个官方就是这些工厂怎么办呢？人家就只能生产这个。这个零点九浓度的酒，这个零点零点五浓度的这个酒，啤酒零点五浓度的啤酒，它不过瘾啊，它几乎快跟白水一样了，对吧？零
1: 零点五浓度，这个糖发酵一下，啊
2: 、百分之什么酿个醪，不人家酿酿个醪
1: 糟，估计都六零点五。人家就
2: 特别会干这事儿，人家就在包装上印上这种东西，你不能用于什么。<笑>你不能用于怎么蒸馏啊？怎么蒸馏之后，它这浓度就高了。<笑>然后写上这么干，这么干，浓度就高了。你一定不要这么干，对吧？写的非常详细的步骤。<笑>哎呀，
1: 哎呀，愁干老百姓自己。<笑>哎呀
2: ，这老百姓们很痛苦啊！真的，他他天生就是喝这玩意儿的。说当时，而且再说一个特别逗，我觉得这个也挺有意思的。这这这个，我觉得真的未来可能会考虑这件事儿，就是。说当时禁酒的几大原因，有一个原因是教会原因，就是教会不是一般就不让喝酒精浓度较高的酒嘛。然后还有一部分说就是女权运动导致的，因为。对，是是，因为这个跟女
1: 权运动有直接的关系。这个
2: 男性的这个这个这个家暴，这个欧洲人这个、这个美国人，他们也都很野蛮，对吧？都是从英国逃难去的。人家
1: 对，人家就是马背上的民族，他们觉得喝酒是非常爷们儿的。但他们喝
2: 完了打女人啊，对吧？所以女权运动起来之后，嗯、他们并没有从思想根源或者怎么着去解决这个男女平等的问题，他们认为是酒导致的这一切，<对>所以就开始禁酒。<对>就这个很很奇妙，它的导。就是他禁的原因很奇怪，反正禁酒阶段不光是黑社会的问题，包括整个美国经济开始衰退。首先酒的这个税收，对,对吧？对，嗯、税
1: 税收非常
2: 高、嗯。然后，然后这个社会的黑社会反而更猖獗，因为你，你这这现在你说黑社会他他贩毒的话，不是人人需要，我那酒是人人需要，我他他这个犯罪率就上升，就导致整个经济就开始走向边缘，对吧？后来人家就，人家就经济危机了，就<笑>。<笑>对吧？咱们这个片儿应该是它，它显示是二九年，应该就是已经开始不太经济，已经不行了，经济已经不行了。这这有一个大设定的，要不然的话，对吧？这就是这个这个就没有后边为什么这些人为了挣钱这么这么这么的这个拼搏，对吧？看到了这个人类这为了生存的这个那个努力和不知廉耻，然后。这个警，警察警察抓这个警察就刚才说了，就是这黑社会这个这个酒是这样，他们在这个地下这个这个咖啡馆里卖酒嘛，那不是你随便都能进的。据说好像当年这个这种地方是有一个名称的，这个大概英文翻译过来好像就是什么类似于低语者什么这么一个名字，就是你得盘到你想进这咖啡馆你不能随便进，每个人得知道你这咖啡馆的这个这个得说什么。现在不是美国好多片里边还有这个习俗呢吗？就。一敲门，然后弄一小小，嗯、哎，跟那个班主任偷窥同学似的那个那个那个小窗户，啪就打开了，哇一大壮的眼睛看着你，然后干什么，对吧？然后你得说一个说一个暗号，然后人再盘问你几句才能进。所以说，这个都是那会儿留下来的这种习惯。然后呢，这个警察这这片里边这个警察大哥，他就掌握了这个材料了，就是另一个叫有一个叫牙签儿的一个一个这个一看就是线人。哎
1: ，这个警察大哥呀，他他刚进那个酒馆的时候，他是执法去的吗？他
2: 、啊、他得潜入先
1: ，先他得先来一杯，自己蹲蹲蹲蹲。没有没
2: 有，他他得潜入，他怎么知道这个酒馆的？包括怎么知道这些密码的？是一个叫牙签的一哥们儿给，哎给那什么的给给透露你看他们起外号也都这样，对吧？感觉也可以在铜锣湾用这个外号，对吧？牙签牙签哥就跟这个。跟这警察说了，说的，哎，就这家你去吧，就是他面上卖咖啡的。他说暗号是什么？不知道。参加外祖母的葬礼，<笑>是一教堂，这是一教堂。哎，
1: 对，教堂外面开一小门
2: 哎，对。然后呢，这赶紧黑锅得先戴上、啊。合着这个都一样，我还特意看了他有没有里边别白花的。你。红花白花，对吧？都不一样嘛，象征不同嘛，还没有，都是带一黑箍，啊，戴着一黑箍，砰砰砰一敲门，然后里边大壮问就是你干嘛呀，对吧？说来来参加葬礼的，然后就让他进去了。哎，这个这个外边还弹这个教堂还弹着这管风琴，非常悲伤的哀乐。然后呢，管风琴上一，有些摁钮一摁，门开了，里边欢歌笑语，对吧？欢歌笑语就是在教堂，就是在教
1: 堂底
2: 下，哎，在教堂地下吧算是，哎，人开了一个开了一个地下的。咖啡馆，对吧？就是大家
1: 该干啥干啥，啊、哎呦可可高兴该跳舞的跳舞啊，该
2: 跳舞的跳舞，对吧？然后这警察大哥坐在那块儿吃,吃喝酒，对吧？人都傻了，没有咖啡馆，你喝咖啡吗？你可以要威士忌的咖啡，叫。<笑>还有什么什么什么什么拿破仑的咖啡？你你要哪种？你要哪种咖啡？对吧？就是人都不能提酒字对吧？很很很职业。然后说，那你给我来来来一来一杯这个这个什么？比如说威士忌咖啡，拿咖啡杯，还真拿咖啡杯装，对<笑><笑>吧？真拿咖啡杯装。然后这警察大哥说，你这儿太吵了，你让我去那个安静的地儿，对吧？人都说不行，那个是。那个是近亲，不是葬礼吗？那是近亲坐在这样，人真当一葬礼干买卖，特别逗。哎，然后呢，其实这些人都不是主角，然后，<笑>对吧？主角我
1: 现在还在交代背景
2: ，<笑>没有，这这已经开始故事了嘛？但是别人不是主角，但别人是配角吧？配角。然后主角是谁呢？啊、对，很
1: 很很重要的一
2: 个角色。嗯、配配角是谁呢？不是主角是谁呢？主角是这跳大腿舞的后边啊，有俩大哥，一个是哎拉大提琴。哎一个拉大提琴，嗯，一个是不叫拉吧，拍大提琴，一个拍大提琴，那是一种大提琴表演方式，是靠拍的，对,对，一个拍大提琴，一个吹萨克斯，这么俩大哥，嗯，对吧？这俩大哥呢就特别开心，就一边吹一边聊，就说哎呀这个。就是该发工资
1: 哎，没没聊，嗯、这俩大哥一边吹一边看大妞呢，环视、啊、了一遍、啊、所有大妞
2: ，男人都都环视都环视，就是人也聊了，就是该发工资了，这工资怎么办？一看就是，所以
1: 所以说这个娱乐呀，它也是刚需
2: ，也不一定
1: 不能把娱乐都禁止了。<也>你说就<也>就播你,你<听>让播的这事儿，你
2: 听听，像我现在就是没事儿跟家就是听听佛法，我觉得也挺好的，真的。就听听钱文忠教授讲佛教十三经，听听听听这个景德景德传灯会这个讲<笑>讲,讲法都挺好的。要不然明天我给你讲讲佛教
1: ，那不行啊！这个世界这个世界上人都跟你一样六根清净，度化那就没有什么生产力了
2: 。靠度化去度，化。大家
1: 都去信老庄
2: ，去度化他们。哎，然后呢，这个。这俩大哥就一一我我我
1: 是个俗人，办不到办不到办不到。我录节目的时候还得喝酒呢。哎
2: 呦喂，真是不穿！我录节目烟都不抽。要那你也简单，你自个儿跟家对着镜子跳不就完了吗？多简单一个事儿啊！我还得想法去找人跳，你自个儿跳不就完了吗？我
1: 自个儿看自个儿不过瘾啊！我这么了解自己
2: ，那你就再找几个你的那个朋友一起跟着你对着镜子跳，你们互相。我
1: 要是有朋友，我还录节目。
2: 哎呀，我岁数大了，我六没六。我岁数,岁数大了，我也蹦不动，我就不陪你跳了。这个，哎，这俩大哥就聊的什么呢？就是没钱，所以刚才不是讲吗？这经济背景下边，哎、他经济不景气，这俩人欠着房租，<对>欠着饭钱，然后这个四个四个礼拜吧，好像都没工作了。这是他们唯一现在接了一份工作，嗯、因为你想啊，他这个酒馆，<对>酒馆要少了，那必然就是这个娱乐的这个跳舞这个就。场地就少，那他这个工作就不好找，所以这些都是波及的，这就是这就是一点一点波及，最后导致的整个经济崩溃嘛。他们，然后这这俩大哥呢，哎、对，这俩大哥就是一
1: 个错误的决策。<笑>对，你以为小，最后都是，啊呃、这个对他有错误的决策呀，你在看上看上去他只是一个好像虚无缥缈的，跟你没什么关系的，但事实上要付出沉重代价的都是。
2: 每一个人，嗯，你看起来是为了解决家庭暴力问题，结果家庭暴力既没解决，还导致经济崩溃，你都别以为是小事儿，对吧？然后这个这俩大哥呢，很鸡贼，因为他们俩根本就不好好演，因为其实大家也没听他们在在演奏。我觉得那个弹大提琴的那个演员就从来就没有正经弹过，然后呵呵一直在瞎拍。眼睛都没看，眼睛都没看呢，这这这个这既没乐谱也没看乐器，对吧？一直在底下瞎学嘛，这这这学嘛就,就,就,就突然发现警察大哥带着这警徽了，警察大哥把警徽给擦擦,擦，他警徽带起来，因为他们有一个倒计时，警察就要冲进来嘛。这俩大哥发现说完，今儿这钱也挣不着了，咱们还得被逮着，对吧？咱们家伙事儿就是这乐器，咱们逮这儿，对吧？这个这这这个、这个、万一再把家伙事儿没收了呢？赶紧先溜，所以这俩人就开溜。他们俩正开溜的时候，哎，现场就警察就来了，全部都给抓住了，而且同时也抓住了这个酒吧的这个咖啡馆酒吧的这个老板，老板大嘴哈，老板叫大嘴，哎,哎，这这能去同老板就是这能去同福客栈呀，这个都叫这种名、哎，就大嘴，嗯、哎
1: ，老板就是。黑帮的成员，哎、而且是当地很有势力的一个黑帮大哥，哎、他自己也在这玩呢。对，他
2: 是一个，呃，意大利，应该是因为后边好像提到了，他们是一个意大利这个、嗯、对对对
1: 对，是的，是意大利裔
2: 的。这个这个，我们不是图地图炮，也不是歧视意大利人啊，就、这、是、个、故事里是这么讲的。然后他呢，这个，哎，人家在这不喝酒，人在这喝的自己的牛奶，对吧？这这样他不违法呀，哎、就不能逮他呀？因为肯定这个、哎、这个酒馆的法人不是他呀，对吧？不一定拿谁身。身份证，然后过去之后找人，就别人一签名就就给办了，这对吧？所以他逮不着他，就知道他是幕后老板，拿他干那辙。警察过来逮他，对吧？说我这有八十多个目击证人，你这卖,卖卖卖卖这个咖啡灌人，对吧？然后你他想拿过来一闻，你那个喝的是酒就逮你了，结果一闻咖。这不是酒，是牛奶，干没辙。嗯
1: ，但是人家带着四个像保镖一样的律师、嗯、喝牛
2: 奶，<笑>那四个就是保镖，<笑>他愣舔着脸说是律师。<笑>嗯。<笑>对吧？警察叔叔，反正我是没见过练
1: 肌肉的律师。警察叔叔
2: 说说的你这得你、就是你，你这个逮你就是说，那你找你你开始找律师吧，对吧？你不得法治吗？法治不能随便逮人，得得找律师啊。他说：“你看我这个吗？我这四个哈佛毕业的高材生律师，我当时真信了，一个个面目狰狞。后来后来是那四个<笑>四个臭流氓，就。”是。<笑>哎，这大嘴，这大嘴哥特机警，就是你怎么知道这地儿的？是不是牙签儿说的，对吧？警察是没有出卖自己的线人了，说不认识牙签儿，对吧？但是，但是这大嘴哥就已经察觉出来了，这一定是牙签儿干的，对吧？你看，就就这种代号一讲，怎么听都像在铜锣湾。然后，这这这这警察大哥跟这黑社会大哥是等于这个片子里边非常重要的两个配角啊。然后这个谁呢？这个咱们这两位主角呢？咱们这两位主角，这个这个。贝斯哥就是弹大提琴的，他们这个叫贝斯嘛，就是这个这个低音提琴叫贝斯、嗯。低音提琴，嗯、低音提琴叫贝斯，跟咱们的电贝斯不一样。然后这个另外那个是吹萨克斯的，这两位大哥呢，就在这场骚乱当中非常机警的就从这个这个楼上爬下去了，对吧？这也展示了他们的身手，这在后边也用得上。这个你看人前情交代，对吧？为什么？人家，人家是有身手的，他们能扛着大提琴和萨克斯翻墙，从他们这里边逃出去，特别神。但是都是生活逼出来的。哎呦，我要爬墙爬，他俩
1: 能这么闹拍。<笑>他俩能这么闹拍，肯定也是有经验的，你知道吗？这
2: ,这就老淘了。他们那会儿就缺综艺，你知道吗？他们那会儿有综艺，也上个乐队的夏天，<笑>没准就能火起来了，对吧？在乐队夏天，他俩
1: 这个水平上不了，嗯、他俩这个水平上不了可
2: ，他们在乐队夏天表演爬墙嘛，就有情怀嘛，对不对？对吧？对不对？<笑>一一说就就是我我年轻时候也弄过乐队，对吧？这个就他们俩那会儿没这事儿，没这事儿，所以特别惨。他们就是出来点么说实在没钱了，说不然把家务事儿当了吧？那你。不是断了财路了吗？对吧？就、啊、就跟我一朋友似的，一摄影师朋友，然后那个为了艺术，一直在嗯走在这个失足的边缘。那个前一段我说你我说你接着给人拍照挣钱去啊，他说相机给当了，<笑>不能当家伙事儿。这哎，真是我愁死了。你看这里边就是我们饿死了也不能把家伙事儿当了。<笑>我觉得那个
1: 不一样吧。操！<草>对，
2: 不是你不能当，人能<笑>能靠相机挣钱，<这>你不能当相机。相机能拍什么？
1: 这一一个是一个是生活所迫，一个是就想躺着挣钱吧。
2: <笑>那你也不能当家伙事儿啊，躺躺着就跟躺着挣钱，你不能把床单当了吧？你这个
1: 肯定是躺着挣钱比给人拍照拍照片挣钱。
2: 然后这俩大哥呢，就是说这琴不能当，咱们要不然。还是找工作吧，他们就去找了。那是什么地儿？一个一个办公室里边，我觉得像职业介绍所，也可能是他们这个叫什么工工会似的这么工会，反正能帮他们找工作。这俩大哥呢，确实长得呢，尤其是吹萨克斯那个确实帅，吹萨克斯那个我又看了一遍，确实长得帅。然后谈贝斯那个呢，可爱，谈贝贝斯那个属于可爱型的，属于属于可爱型的。然后这个
1: 他就是那种、呃还挺普遍的啊，就是帅哥身边的那种撩机朋友。
2: 没有没有没有，不行不行，不,不比那个级别高，比那个级别高。他们俩，觉得我们不是
1: 僚机吗？他可是个僚机、啊。人后
2: 来是发现了人生别的真谛了，你知道吗？但就是这俩人，<笑>我不是，我首先觉得不是说这个萨克斯是主角，这个这个贝斯是他的僚机配角，这俩应该是分量是一样重的，他是两种，那、啊、肯
1: 定是双主角，是角两种不
2: 同类型的男人，因为我觉得我可能更像那个他贝斯那大哥，就是嘴上没招掉的话，然后。<笑>嬉皮笑脸，那
1: 你不就是个聊鸡吗？<笑>我
2: 不觉得我是聊鸡，我没给人聊过鸡，我都自己。我们这种方式也能撩到，好吗？我们这种方式是能撩到。最后这大哥撩到没撩到，对不对？那你撩到玛丽亚蒙木了吗？<笑>不是这个，你没，你一会儿讲到，绝对是贝斯大哥先撩到的。贝斯大哥是是这个不好这口，你知道吗？<笑>
1: 狗屁！我觉得他就是没撩到，<笑>绝这他这个路线就走错了。
2: 没有，我觉得他他就是没没有那么想，就是绝对是没有那么那么想撩，就没有那么想。你你
1: 往你往后讲，我你往后讲，讲到那个情节，火车上那个情节的时候，我跟你说为什么
2: ？是吗？我我你是他绝对<是>绝
1: 对是想你
2: 是男的还女他他就跟我就是都想聊，你明白吗？就是他，<笑>就
1: 是啊，就是一个人间修罗场
2: ，你、啊、这就是全想聊，但不想具体就一个聊就。
1: 不是不是，最开始最开始，他的目标是非常明确
2: 。然后呢，这个真不是,是吗？反正我觉得人不是聊机，人家人家就是心心境不一样，可能也听佛法了，心境不同，你知道吧？<笑>心境不同，然后又重友情，对吧？孔子说：“有朋友远方来，不亦乐乎？”<笑>更重友情，对吧？他这吉，他这个这个萨克斯大哥呢，就更英俊，更更深沉一点，能比较迷惑那种年少无知的少女
1: 。人家手腕更高超，你这个就是告诉了直男们，千万不要走男闺蜜的这个路线，啊，知道吗？学一学，哎呦喂！不是开玩开玩笑，千万别
2: 学、嗯。然后呢？然后这个。这个这俩大哥，这萨克斯大哥就在这里边，看来很吃得开，跟哪个女的都眉飞色舞，勾得来勾得去，对吧？但是呢，就是一看就是之前也是这个经常爽约，就是。这这这这些女女的这个职业介绍所的女员工呢，也不是太待见他。结果呢，就听对吧？说说的，就是开始求人帮忙。你说正好这有一个需要一个贝斯和一个萨克斯，你明儿你报道去吧，里屋找老板聊吧，对吧？然后就里屋去找老板聊去了。老板就说的，就是聊了一下，说你们俩不行。我说怎么不行？我们这技术对不对？我们不看谱，我们都我们都不可以不看谱，不看乐器，对吧？我们还能提前发现警察，我们这水平有什么不行的？他说。人家需要金色头发，呢，我可以染呀，对不对？我们他们需要能那个体重不能超多，我可以减肥呀，对吧？说说来说去，他们需要女的，人家是个女子乐坊，对吧？这俩人，嗯 ，Carry 大哥就有点，就哎呦那事干不了，对吧？那、啊、就是，贝斯大哥就没没问题啊。<笑><笑>我们演出也穿过草裙啊，对不对？这是声吗？我们带假胸就可以了。
1: 也得亏啊，是美国大妞都挺壮的，
2: 哎、生活所迫呀、啊，真是不容易。对、啊、我看我办不了啊，真是就是这欧洲，人。<笑>你得有一米九了吧，一米八几吧。这欧洲人都是这个人高马大，姑娘也高也壮，对吧？尤其是美国又流行那种、嗯、这种甜妞又肥乎的，对吧？哎、你看那个梦露那小胳膊粗的，对
1: 。对啊，这梦露那个膀子可真是
2: 圆，呃、圆润，人家就是
1: 呃、是，但是但是人家性感就这个是美，确实对，确实美。那当时的审美，人家流量明星就是就是那样的。哎
2: 、嗯，但是所以说这俩大，人家
1: 姑娘也不觉得那种就是像林黛玉一样
2: 瘦、啊、人不喜欢柴火妞。<就>嗯、对，
1: 人家马背把马背上的民族都是都是那种肉蛋大,大妞才
2: 是美的、嗯。对对，因为老得想骑着马能看见动态感。这个
1: ，哎，我也喜欢那样、
2: 嗯，是吗？然后这个，哎，这这这俩大哥就说能办，对吧？但是呢，人家不同意，说我们这个有职业操守，不能介绍俩男的去人女子乐坊，对吧？而且你们俩看着这不同方向的这种这种明骚暗骚的，你们去了不给人搅和了吗？不行，对吧？但是说有一个今天晚上有一个临时的活你们能干，说去哪儿哪儿演，去吧，去呗，对吧？让这么大乐器怎么拿过去，怪累的。那个萨克斯大哥说没事儿，能。能弄车，对吧？这个一看就是职业介绍所。之前有一姑娘跟他约过，他就把他这个哎出去之后就开始跟这姑娘撩，就说：“哎呀，你很想你啊，你今天晚上有空没空啊？”那姑娘一下心就软了，有空啊，我不出去，我在家。说：“那你把车借我吧。”多孙子，多损，断后路啊！我跟你讲。真是
1: 没干什么人事你瞅瞅这是人干的事
2: 生活所迫，生活所迫呀，对吧？你真<笑>真的，你这……哎
1: ，我岔开说一句啊，他这个这个、呃，我看那个刘别谦的那个电影里面，这真的是有传承的。刘别谦那个电影里面也也也有一个同样的套路，就是这个有一男演员跟跟他妻子，他妻子也是一个非常知名的女演员说，说那、嗯、什么。这个我觉得吧，这个戏咱俩的贡献一样，但是我现在说服导演了，我觉得应该把你的名字写在前面。嗯、然后妻子说，哎，就是可以可以嘛，说没没事，我不在乎。然后他紧接着跟
2: 他
1: 那个媳妇说，嗯、啊，我知道你不在乎，所以我就把我的名字放前面。他妈<笑><笑>干的是人事儿啊！嗯
2: ，然后呢？哎，然后这俩大哥呢？这车这车说正正正是修呢，是怎么着？说没跟手上，你得去哪哪哪个修车厂、加油站去取车去。这俩大哥就美不唧的就去了。哎，这加油站就出事儿了。这加油站呢，那是谁的地头啊？对吧？对吧？你想禁酒令时期已经没有这个。这个这个这个人经济潦倒，就黑社会靠卖酒挣钱。他已经垄断了很多行业，这加油站，这这这明显的这种这个黑社会的街头地点呀、啊，这也是在黑社会的控制之下。但是，一看呢，这就这就不是卖酒，这就是合法性黑社会。就是在美国啊，他有这个做正经生意的，人家是解决内部问题，可能用一些非法手段，但他不做非法生意。他开加油站的，就是这牙签哥。牙签哥呢，在那块儿还搓麻呢，几个人打牌吧，这这这这，我也不知道打的什么，几个人在那打牌，然后这俩大哥去取车，对吧？就是当场就是这个，这牙签哥以为说是是是是敌人呢，反正就就露出来了，这边是也是黑社会，然后他这个告诉他车去哪儿正取呢，这这个这个修车这地儿又来了辆车，下来就是这大嘴哥了，大嘴哥就这这,这哎对吧？哎、这个时候这俩人刚
1: 才说的那个咖啡馆
2: 的、嗯、哎老板、呃、老板哎嗯。这俩这这时候这男这俩男主角是正加油呢，他们就藏在车后头了，就是就是这个藏在车后头，没被这个大嘴哥看见。大嘴哥跟牙签哥，但是这
1: 俩啊，嗯、这俩黑社会应该是同属不同属于一个家族。
2: 呃，就是他们俩看着
1: 不太像是上下级的关系
2: 、就是。对，他们不是上下级关系，但是他们再往上是有一个大流氓，大流氓上的有总流氓，就是就是这种，就是他们是在。哎
1: ，对他们是有行业工会、哎、他
2: 们黑社会都他妈有行业工会
1: ，这有啊，黑社会肯定得有行业工会、啊。会。家族家族家
2: 族，黑社会大家族，他们你可以理解为在大家族下，这个是谁谁的外甥，那个是谁谁的侄儿，对吧？他们俩之间是没有亲这个亲情关系的。所以他们俩就二话不说就突突起来了，就直接这个这个大嘴哥就把牙签他们全突突死了，对吧？因为这个你你你你你坏我生意嘛，对吧？让你知道大嘴哥的厉害，这铜锣湾到底谁说了算，对吧？给突突死了，突死之后这这俩傻货你就藏着别动晃了，结果一不小心还出了个动静，被大嘴哥看见了，然后这个这俩这这俩乐手大哥就说说的。我们什么都没看见，我们什么都不知道，我们走了。<笑>那也是，你都被发现了，你只能这么说了，对吧？你横不能说我都看见了，要不然我要挟你，拿现场就突突死你了，对吧？这，所以他就跟人搭话，这就特聪明。如果你遇到反派，你想方跟他搭话，因为反派都死于话多，你只能跟他们聊起来，一会儿警察就来。<笑>对吧？所以这俩大哥，这这乐手大哥也算机智，跟他们开开聊，对吧？当然，这黑社会说的，那你蒙我，我真正黑社会，你当我电影里演的，还跟你聊啊？我告诉你，死人才不才不会泄露秘密，打死他，对吧？正这个时候，牙签哥没死透，果然是大哥，就是生命力旺盛、嗯、啊！在这个这个这个临死前，他他好像要报警还是怎么着？结果又又被这个牙签哥他们，这又被这大嘴他们发现，又开始打他。这俩人就趁机逃跑了，对吧？
1: 呃，这不是报警，不是报警，是,是打电话吧？呃，人家那个意大利黑手党是，是有规矩的，
2: 那就是通知<可>通知别人
1: 。呃，应该是把他们家族的那个势力给叫来了，哦、要不然他势单力薄也打不过。那就是,是要要报警啊，那就不是这哥们儿也真是的，挺能挺的，我看那打成筛子了，啊，也没死。然后还反制了一
2: 下，嗯，对呀、啊，他那就是叫叫别人，因为黑社会的事我特别不懂，那他可能就不是叫警察，就反正叫别人吧，反正就是他他这个想企图联系别人被打死了，这是这俩大哥。操，
1: 别废话，我也不
2: 懂。不是我听你挺懂这家族那家族的，这俩这
1: 教父懂还是看过的吧
2: 。不是，我看都害怕，都捂着眼睛都顺着缝看的，比闪林吓人多了，<笑>你知道吗？我看我能接受最高的就是铜锣湾大哥了，真的，你那高的都看不了，看着恐惧，你知道吗？是我带入的，就是。我看《封神榜》带入的都是姜子牙徒弟，我就是个普通人，我只能带入那种角色。就<笑>。那种神仙什么的跟我们没关系，我看这种看所有那种我都代入不了，我代入的每回都是姜子牙徒弟五级，你知道吗？最后什么法术也没学会，<你>就是，要不
1: 然你喜欢那个带头反抗的小朋
2: 友呢？对呀、啊，我跟你讲，我看那片的时候，我我我在我在那小朋友智障之前，我一直特别代入那小朋友，这就是我呀，对对，啊、老百姓、啊、那
1: 小朋友
2: 。但后来他智障、啊，那小朋友可
1: 可也挺饿的。那
2: 小对，后来我就不喜欢那小朋友，那小朋友太太智障了。操，你分析能力都没有，眼睛也瞎，智力也没有。就是别的电影都不说他了。然后说回来，说那这俩大哥说怎么办呀？对吧？这这这俩大哥现在你这芝加哥待不下了，你芝加哥待不着。这芝加哥就俩就就俩就俩,就俩黑社会大哥，对吧？大嘴哥打死了牙签哥，你这个。全是大嘴哥的地盘了，那大嘴哥逮你，你不一逮一着吗？你,你而且你干这工作是什么呀？对吧？你要是挖煤还行，你弄一脸黑，你跟地下挖煤发现不了你。你干是抛头露面的工作呀，不就是
1: 你你还得跟人家酒馆里面弹弹弹弹唱歌舞、啊
2: 。对呀、啊，你怎么着都得是抛头露脸，然后呢，你这黑社会大哥又肯定又好这口，对吧？老得去这种地儿，早晚能发现你。逃跑吧，怎么跑？对吧？说，哎，这不是。有一女子乐坊吗？不是缺缺贝斯手跟缺贝斯手跟萨克斯手吗？咱俩来，对吧？我叫约瑟芬，<笑>我叫约瑟。芬。主要啊
1: 是那个女子乐坊要去别的城市，嗯、对他要，咱们正好就混在这个女子乐坊，而且隐蔽性也高啊。他们两两个男人扮成女的，一般不会查一个女装大佬
2: 。对，而且关键是不花钱啊，你。对吧？你去那儿你不花钱呀？你要不然你车费都没有。这买卖特别
1: 上算，我跟你说。嗯，对。
2: 还跟一大帮女的一
1: 块儿朝夕相处。不，人家
2: 当时没想这么多，当时只是想逃跑，当时只是逃跑。狗屁
1: 就没说出来。
2: 当时只想逃跑，那后来是出现了问题了。当时是只想逃跑，对吧？然后还起名了，我叫约瑟芬，你叫什么？你你你你你叫他叫什么了？什么杰罗汀？你叫杰罗汀，我叫约瑟芬，对吧？
0: <对>然
2: 后俩人，哎，俩人穿着高跟鞋。你想，他演艺界的人嘛，他肯定是能弄点女装，应该难度不大嘛，对吧？就穿着女装。哎、估计就是
1: 从行会里面有
2: 有有有一腿的那个姑娘，他们家能顺的，可能就是对吧？然后，然后就就他们一边走，还一边这个互相埋怨，就是这事儿太傻逼了，肯定被人识破呀、啊。然后已经他们已经到火车站了，就是没上火车。哎，这个时候，这个时候就是他们突然发现了一个。一个美眉，就是流量明星，从他们眼前经过啊，那扭的，哎，
1: 摇摇条条的
2: ，那扭的，俩人就学呀，说咱们装的不像女人，你得会扭，你知道吗？这才是女人呢。我跟你讲，我在美国朋友说这个啊，不是说这个，就是怎么讲，就是说这个嘲笑他们，因为他，我跟你讲，因为我以前一朋友就是老穿高跟鞋。走路一扭一扭的，别咱们就可能会觉得哎呦特骚这个那个的，你知道吗？就是因为我们美国朋友说他们本地的这个习俗啊，是从小就得扭。他们认为男人有男人的走路方式，女人有女人的走路方式。你你你走起来就得是一个女孩的样就是据说是这样啊。然后他们
1: 我们也没觉得这是这是嘲讽啊，我们就觉得一个男人然后发出少女音儿什么的是，是是某种。搞笑吧？<对>我觉得这才是，
2: 呃、嗯，不、嗯、是咱们咱们觉得，承认不是咱们觉得现
1: 代女权是承认性别差异的
2: 。那就王夫人都觉得晴雯骚，就是说咱们这个这个这个我，所以就说那段并不是讽刺那个蒙鹿眼的那个，那也是
1: 批判王夫人呀，没说王夫人好吧
2: ？啊，现在不好说吧？现在反正也没说晴雯好吧？就。
1: 我我觉得人晴雯挺好，我贼喜欢晴雯
2: 。你们先，对吧？这个
1: 有情有义
2: 。哎，回头再跟你讲《红楼梦》。晴雯我后来研究了，贾、嗯、宝玉睡了
1: ，肯定是睡了。我都
2: 研究，睡我都研究通房
1: 大丫头。
2: 我都研究了，哎、是不
1: 是给给的太多了，给的太多了，你收回来
2: 。然后这个他说这个对，就是他们就学，哎，这就是学，就学这梦露。一看梦露也是这个乐队的，也是这个女子乐坊的。对吧？这俩人，这俩人就走走到这个，就跟着就一块儿上了火车。在上火车的时候互相报名的时候，这个杰罗汀还还还改名了，<笑>全是这名字不好对啊，哎呦，真挑剔！他们这个艺人是有点闹心哈、啊，<笑>就是他们哎，他改了个什么名？什么什么戴戴瑟芬还是叫什么
1: ？忘
2: 了<哇>。哎，我看一眼。反
1: 正就改，嗯。不不知道这个名字啊是有什么是什么含义之类的，但是这个这个美国包括欧洲给自己的闺女起名字、嗯、是有是有一定讲究的。一般好人家的姑娘啊，是不起这种叫 sugar 啊、coco 啊、什么 baby 啊,啊之类的名儿的，啊、就是听着像人一脱衣舞女王，嗯、就不是<笑>不是好买卖的那么一个名儿。嗯
2: 哈哈哈哎呀，有可能吧，也有可能。我觉得你说的，你这个节目早晚，我跟你讲，你这节目不会被查封的，但是你可能会会被人堵在胡同口打死，知道吗？你这，你这得罪人，你这，你这套是挺正能量的，但忒得罪人了，你知道吗？
1: 不是，这是这这是一常识，这不是我说的呀。这个、行
2: 行行，然后呢？哎，他叫这我看
1: <呆>我看来的，我看来的，但是我觉得什么 baby 挺好听的
2: ，是吧？是吧？嗯，对，你叫 d a y l o r 你，呵
1: 呵、呃、t i f e r 你好像也不是什么嗯
2: ，<笑>行吧，行吧。哎呀，这个这个就是 s a 萨 s s a 克 s 大哥，好像是叫这个约瑟芬。这个，这个贝斯大哥给自己起了个新名儿，叫戴芙妮。这个两个人就上车了，反正上车之后就是就是，一下就进入状态了
1: 。上上车以后心花怒放，啊，这俩人看到满车大妞儿都。
2: 乐死我了！我真觉得，我就觉得这个喜剧效果他做的太好了。这俩人在车下还纠结呢，还纠结。我们这是会不会被识破？我们这么干是不是太傻逼了？上车看到姑娘之后，哎呀，立即就，而且不是说看到这姑娘之后就像男人一样就开始精虫上头，就就就流口水。没有，立即融入角色，就是两人毕竟是演员出身嘛，马上就开始跟你介绍。哎，我这化妆师是谁？对吧？我怎么保养皮肤？哎呦，说的。姑娘们打成一片，哎呦，是真是
1: ！你你你想想，你要是一个女装大佬，上一个女性，你偷偷混进一个女性列车，你也不能马上暴露自己，嗯、车他妈马上就被打死了，就最次也是把你轰下去。不是，那可能也开始
2: 是先是得这个稍微的这个隐隐隐隐藏一下自己，少说话吧，对吧？但是没有，但是没有上来就聊的可嗨了，对吧？然后这个。
1: 哎，你看，你就你这个功力就不如人
2: 家。毕竟人是专业演员，就
1: 是、哎、跟,跟女人打成一片。毕竟<笑>最好的方式就是聊八卦
2: ，聊化聊化妆品。那我得看看什么李佳琦的视频是吧？
1: 哎，对
2: 我，我也得会选色号，对吧？会选色号。没错。哎呦，对，还得是便宜的，因为我原先关注的都是都是包啊、表啊，这可能聊着，主要是聊完了我也不给人买，对吧？还是聊口红好。
1: 没错，百
2: 三百来块钱，二三百超值。对吧？二三百块钱口红就能跟姑娘勾搭姑娘了，真是。哎我这就,就我想的傻，就老想的是买包的。看不懂色号怎么
1: 能当男闺蜜？
2: <笑><笑>这当男闺蜜也不是没成功吗？<笑>然后呢，这个，这个约约瑟芬啊，这个啊不是，是这个戴芙妮啊。他们俩，他们俩就是，哎，他们俩这个是上车，人家这车得开好长时间啊，这火车开好长时间，人都是有这个卧铺，人都是卧铺，然后有厕所什么的，人就就先去厕所，俩人这个俩人就是因为聊太嗨了嘛，这这个待会儿你跟人聊太嗨了，这约瑟芬就给他蹬走了，就是你别那么融入暴露了嘛，结果给他胸蹬掉了。<笑>套的<靠>对，给假胸炖掉了，炖的套的都是假胸，我假胸炖掉了。说这我这我也不能现场装啊，对吧？这
1: 几个人啊，扮女人，最大的特点，嗯、一个是戴假发，
2: 嗯
1: ，一个就是一个就是装假胸
2: 了
1: ，嗯。虽然人高马大的吧，但是大家都挺人高马大的
2: ，得有胸，胸
1: 还是，哎，这个胸还是挺明显的一个性征的
2: 。对，得有胸。那这外国人可能长得也都差不多，一描门一画眼的，对吧？然后都那么大,大大大抠眼睛，然后你你只要撞上胸，对吧？就是一个丑姑娘，对吧？然后呢，<笑><笑>然后他们就去这个洗手间了，结果在这儿又遇见流量梦露了。这个梦露，哎、梦这个
1: 时候是是梦露的一个非常重要的一场戏。这个梦露啊，她就是禁酒令时代，其实不光不光是男人受影响，哎，这女人也受影响，<和>大家都是人，嗯、哎。不光是男人好酒，嗯、其实女的也喝。这个梦露，她就你想长成这样的姑娘，她摇摇跳跳的是，是吧？肯定是
2: 长成这样就得喝酒。<对>嗯，那你不
1: 喝酒怎么意乱情迷呢？什么玩意、啊
2: 、<段><笑>长得漂亮的意乱情迷嘛，就得喝酒嘛。行吧，反正可能你
1: 哎，我跟你说，真的是喝喝喝点酒，真是开心。你看谁都开心
2: ，是吗？我就不行，我、嗯、我酒精不太能承受，我喝点酒之后就会不舒服，喝点酒。哎，那你少
1: 了、嗯、你你你少了一个人生大乐趣，啊、是吧？对你少了人生大乐趣。我们这种真的喝点酒觉得特可开心，
2: <吗>当然是我
1: 、啊，是我、啊。啊、对，我我
2: 我我,我今天录节目的时候
1: ，我今天录节目的时候就自己调了一个酒，就特别开心。
2: 我就不行，我就不行，不行喝喝一点酒喝不了，所以这种快乐我根本没法理解。看看佛教的，我就看，我就看看佛经，有时候现在特别开心。我讲如来这个名字是怎么来的，我特别开心。然后听听梵语什么的，反正我开心不了。但是那梦露他们就是佛教没有传到那儿，所以他们就喝酒很开心。他们梦露跟那儿开喝。就跟那开始喝起来了，对吧？还问他们喝不喝，然后就开开聊，对吧？反正那意思就是，就是这一波聊的，就是大概表达了一下，她是一个这个悲伤的女孩，不对，叫什么境？这个这个境遇不好，就是这个人生不顺，然后总背黑锅，就就是这么一个女孩。初始表达这么一个状态，其实
1: 是主要表达的就是自己有点蠢
2: 。这么说，女孩这么说自己是不是都不蠢呀？问题是？
1: 哎，没错，
2: <笑>这个我懂啊。这么说的都不蠢，哎、那可
1: 不对,对吧
2: ？都不蠢，都贼着呢，都贼着呢，对吧？但是就是、啊、
1: 不怎么有他后面这个吊凯子吊的一溜一溜的，
2: 但是后边就一山更比<掉>一山高，这是道高一尺魔高一丈啊。然后这个就这会儿就首先就、啊、没错见到不住了啊
1: 。哎，这种，这种啊，先先把自己的人设设计成一个。不经世事的少女形态的姑娘才是，才是真的好手段
2: ，是吧？我
1: 我我对，就是像我们这种傻傻精的，那是真傻，就吃亏。啊，当然他也没少吃亏了
2: ，还好吧？这事儿就说不好了，因为你看他他的所有镜头都带着柔光呢，我觉得他没吃亏，就。<笑>因为毕竟她是这个乐团里最漂亮的，对吧？然后这个酒喝完了，还撩开裙子塞到自己的这个这个这个这个吊、这个、吊带袜绑的这个给给给固定好。哎,哎呀，特意有这些镜头
1: 。哎呦，梦露这个大腿，我真的
2: 真是。<笑>对吧？当然了，这、哎、我都觉得你像个男的，你比我喜欢梦露。然后这个我真
1: 喜欢梦露，我真喜欢<呀>我，我真的我真的喜欢美国肉蛋我现在喜欢的所有美国女演员都是。肉袋儿型的，什么大表姐呀，啊、嗯，呃、那个斯嘉丽呀
2: ，呃，看着那什么一点就是胶原蛋白更丰富
1: ，呃、对我喜欢绑似
2: 的，嗯，然后这个谁呢？这个这个约瑟芬跟这个戴黛黛芬尼这两个人就是、嗯、就是这个怎么着，反正反正就表达呀，就是就是就是就是就,就这个梦露喝完酒走了，这俩人就互相的就是这个不光把胸。装好了得互相鼓劲啊，这一车女生可不能乱，可不能乱，咱们，咱们能成功，咱们就是要逃跑，到那边咱们就走，到了到地儿咱们就逃跑，对吧？就是大概这么一思路，嗯、啊，互相鼓劲这就是
1: flag，、
2: 嗯、这就是鼓，哎，能行啊，兄弟能不不被这些女人所迷惑。不被他们迷惑，我就你都刚看完大腿不迷惑就怪了，就没什么说什么，明明俩人都被迷惑了嘛，对吧？
1: 对，要不是是个 flag 呢
2: ，嗯
1: 、干完这一票就回老家结婚
2: 。对，然后呢，这他们在火车上还得表演，还得排练呢，对吧？还得排练呢。然后呢，这排练过程中呢，这梦露呢，对吧？长这么漂亮，那必然是这个这个这个主唱，对吧？他弹一个小吉他，叫什么尤。尤克里里，尤克里里,里里，对吧？好、嗯、像哎，这玩意我也会，对吧？那你也下回弹啊，嗯、就是下回你也那么一边走着一边弹，哎、一边扭着一边弹，然后这、哎、我
1: 我我跟你说，这个尤克里里啊，它特别配合梦露的这个风格。嗯，尤克里里是一种夏威夷小琴乐器，嗯、是一种四弦的弦乐。嗯，学起来非常简单，嗯、就是基本上呢是你会。六个和弦就可以唱两百多首歌哦
2: 。那么<单>那么一个
1: ，嗯、呃，这<真>么乐器，是是啊、而且它它不是钢弦，它是尼龙弦，学起来非常非常简单。嗯，大概半个小时，你大概就可以唱一首歌了
2: 。所以、就是、就是这个乐器发出
1: 的声音是那种咣咣的，嗯、特别开心的，特别愉快的声音。<笑>
2: 王总，你听出河南味来了都？你这
1: ，<笑>我来，我给你们表演一下
2: 。我你还有来现场演绎，大概
1: 就是就是这个
2: 声音。嗯，让我想，让我来你唱一个
1: ，就就特别欢快。
2: 嗯，就让我、啊、不唱了，不唱了。想起小时候的一些动画片的配乐了。了然后呢，这个反正梦露一边扭一边唱，俩大哥看直了眼了。然后呢，哎。其实这
1: 个设计啊，嗯哦、我觉得真的是有设计感
2: 的。嗯
1: 、哦，就是因为这个乐器特别简单，而且聊天的时候，梦露不是也说嘛，蠢<纯>，说自个哎，对，说自个儿有点傻。嗯，然后特别高深的乐器啊，不不，不过还说一句，弦乐啊，弦乐是这样，嗯、弦乐是。你要想入门非常简单，会六个和弦能唱两百多首歌，嗯、但是你你要想往深的学是很难的。嗯
2: ，听着跟做播客似的
1: ，哎，
2: <笑>拿起麦克风就能录啊。
1: 对，会说话就行，就跟说相声一样，就你会说话，嗯、我也会说话，大家都能说相声。
0: 嗯
1: 。但是这个弦乐往深了学是非常非常之难的，后面的门槛后面的门槛很高。但我的这个水平也就是会六个和弦，然后然后自个儿跟自个儿玩我唱歌也不好听嘛。
2: 嗯，跟蒙露一个水平吧。哎，确实、哎、确实是，你说他现在夸家伙拿出一个这个。钢琴类，对吧？弹的跟绿皮书似的，这这这人设就不对了，啊、对吧？但是他又必须得，<有>这真
1: 的是有设计感，非常巧、啊，又必须得精致
2: 啊，又必须得塞在这乐队里。但是，一看乐队就是卖他脸呢、啊。这乐队，你后头那几个大姐，虽然我觉得也挺漂亮的吧，虽然后边几个大姐我觉得也、嗯、也有的挺好看，但是明显就是按这个这个看法的话，这个这个得卖卖卖肉啊。这个他他他这个乐队并不是一个穿着这个。穿成这个这个修女似的衣服去过去唱圣歌，他还是这种、啊、这种娱乐性的这么一个乐队嘛，对、啊、对吧？对吧？哎，对。还是他他
1: 这个尤克里里，也就是一边弹一边唱。嗯、这个一边弹一边唱，并且有乐队配合的时候，尤克里里声音很小啊。这个这个乐器，呃，好像是有插电的，但是一般来说都是都是不插电的。它靠一个很小的琴箱共鸣去发声的时候，嗯、这个乐器的声音非常非常小。就可弹
2: 可不弹。弹对弹错也没人能听见对，
1: 对,对
2: 吧？唱歌好就行，嗓子行就可以了，哎、对,对吧？然后呢，对，然后那对，也真是这样。那俩大哥，我记得之前还说呢，自己是哪个学学学校上了三年学，对吧？学了三年，这种、嗯、是
1: 什么皇家学院吧？是一个非常高高高尚的这个音乐学院
2: 。哎，学了人都学了三年，最后后来这个谎言一一直在胡说八道吧，对吧？然后这个梦露好像也说他们家里边是做乐音乐的，他不太行、嗯。对吧？然后这个对他
1: 自己就会弹个尤克里里，但是<对>人家嗓子
2: 好、哎，漂亮，关键是漂亮。<笑>然后呢，这个对吧？然后这时候他他，所以别人都坐着弹，他得蹦着弹，他得蹦着蹦着呀，对吧？得得跳起来呀，跳跳啪就掉了，对吧？你就开刚,刚开始别的时候就觉得别这不危险吗？走走就掉了，果然掉了，<笑>对吧？导演导演不比你傻，反正他就真掉了，掉了之后。一下就急了，因为这美国禁酒这违法呀，对吧？而且呢，一看他们这个，他们这个乐队是有一个有一个指挥，一个警理，对吧？警理是个男的，就是现在这车上唯一的男的。那那俩那两个大哥就是女装嘛。这个指挥就相当于他们的这个首领，他们首领就是说，你这已经出过一回事了，你怎么又喝酒？这你你下车。而且
1: 这个这个指挥啊，嗯、他们他们这个指挥应该是一个类似于领队什么的，对
2: 对对，职务。挣钱的，啊、挣钱的，这个、他团的局，这个噱头。哎，这个
1: 这个领队是个女的啊。这个领队她有一种，哎，就以现在的说法是某种、哎、不太好的那种、嗯、矫枉过正的女权的方式。她在车厢里面跟那个梦露，这梦露这酒酒不掉了嘛？她、嗯、是跟梦露说：“嗯、咱们这个这个乐团唯一禁止两件事儿，一个是酒，一个就是男人
2: 。”嗯，但是有经历啊。<笑>井井<笑>里很搞笑，井里很搞笑，一直在里边扮一个像大傻子一样，就是他的出现一直就是就是这话也有点讽刺，那个人都不像个男人，就是。是、嗯。然后这个，但是、啊、但是这个
1: ，<说>呃、我我我觉得这这里是有讽刺，因为这个、嗯、这个女的啊，就是这个这个这个指挥，领队，她、嗯、每一次出了啥事儿的时候，你看她解决她她没什么解决的办法，她<对>干的第一件事就是叫那个井里，就
2: 是找男人，就
1: 是哎。<笑>哎，哎呦，太巧妙了！这叫刻
2: 薄，刻薄，这是一个刻薄，这,这很刻薄。这就是骂人不吐胡，骂完第二天你才反应过来的这种这种骂人方式
1: 。你现在觉得他刻薄了吧
2: ？我觉得刻薄，我一直觉得刻薄。嗯、我就没不不不要拔那么高，不要拔那么高，就往往低了说，往低了说。然后这个这个。<笑>对吧？我是
1: 觉得高了，高了
2: 因为我是实话实说，我特别怕到时候你听完之后，然后以后看什么喜剧都觉得哈,哈哈哈乐完了，告诉没劲。这个你把笑料拿掉没深度，我觉得，我就现特别怕这种，因为真的前一段我也看到有人说这个《狮子王》不好看，因为你把狮子拿掉了，这故事没劲。哈哈哈！哈哈
1: ！好帅。这个这个恐怕不一样吧，朋友
2: 。<笑>他意思就是全用活人演呀，你就演一个办公室戏，或者演一个《哈姆雷特》嘛，你这就是有什么劲呀、啊，对吧？对吧他
1: 为什么要买《狮子王》的票呢？我问一
2: 下。就是对,对啊，你可以去买这个这个这个，真的，如果你就在北京，如果你在北京，那个北京呃，为做一个广告，北京三里屯有个叫三克影院的，他经常会播一些那个就是国外舞台剧过来的那个那个那个、那个、那个拍。就是现场拍的那种，就是就是因为因因为英英国好、啊、像现在一直在玩这个，就是他们要把舞台剧用，用用东西给拍下来，效果还不错。我还在那看过看过《里尔王》什么的，就大家可以去看那个。哦、是吗、嗯？对，大家可以去看那个。嗯、如果你看《狮子王》，我觉得它剧情都不重要，就是就是一个多小时《动物世界》，就是也不是说完全不重要，核心不是是看看狮子，你知道吗？所以也一样，喜剧片先搞笑，先搞笑，就是你搞笑的让人不尬，这是关键，就怕搞笑的尬，因为他这都是你，因为有时候你会觉得好多笑料吧，你是为了。塑造这个笑料，强行把剧情给插进去的
1: 。哎，对，这就是我说那个把那个什么摘出去，好像对这个剧情一点影响都没有的。嗯
2: 、他这个片子，我觉得最漂亮的就在于所有的那个那个笑料全部是由他妈剧，就是全部是由这个这个原始的剧情，就是原始这人物动机给推到那儿的。他这个<错>这个是你拿不掉，没有一块笑料，你说是是惹不痛对吧？就是这核心的好笑料你是拿不掉的
1: 。没错。嗯就所以说，这个世界上啊，就是刚才没说完，嗯嗯、这个世界上真正开宗立派的喜剧大师，是屈指可数的。嗯、我们现在数一数欧洲的这个电影大师，你是可以数出来的。嗯、真正开宗立派的喜剧大师，我们现在我们现在可以数，卓别林算一个。嗯，呃，那个，呃，还还还，还有谁？快、那个、说，我都记不住名。那个。就是那个，呃，巴呃什么什么基顿，呃，巴瑟基顿，嗯，无表情表演，嗯，巴瑟基顿算一个，憨豆算一个
2: ，嗯，憨豆都算了，这个那金凯瑞不算吗
1: ？金凯瑞不算呀
2: ？为什么呀？金凯瑞演的，
1: 呃，金金凯瑞金凯瑞算是控制控制表情发生表演的一个，嗯、呃，但是他和他和周星驰又是同一时期的，嗯，周星驰算一个，嗯、刘别谦是祖宗，嗯。嗯
2: 那还有库布里克呢、啊
1: ，库布里克是天才。库
2: 布里克的喜剧是我看过最搞笑的戏剧。
1: 我我我觉得库布里克是天才
2: ，是是是，他他
1: 他这个不不是不是一个不,不是一个位面上，不能
2: 跟其他正常电影人比较，对对对，没法比。<笑>就是就是是不是当时的所有电影都在想，呀不要拍我这个流派的，呀不要拍我这个类型的，呀拍我这个类型<笑>呀就是呀就是爷爷了，对吧？都是这么想，就全拍了都讨厌的人，<笑>真<对>真的。
1: 你,嗯、你真正的真正有就是被历史留下来的。嗯开宗立派的喜剧大师是屈指可数的
2: ，嗯、对，就是我、嗯、我
1: 我我觉得那天咱看电影的时候，你说的有个特别对，嗯、就是不是不是，你你现在觉得他他他做的挺好的，但其实不是、嗯、这个啊，嗯、像周星驰三十多处致敬，这玩意儿，你都姑且说是致敬吧，嗯、这玩意儿不叫好
2: 。行，你不要老说别的电影。<是><笑>你不要老说别的电影，对对、嗯、对
1: ，这个这说明，这说明整个市场都在下沉，
2: 嗯，是下沉啊，我们做电影宣发就是一直在下沉呀、啊，我们就是在下沉过程中。嗯、对,<后>对，然后我们老板自己从业者，
1: 你的感受更更深。我们
2: 老板自己还说了还说呢，谁谁谁怎么又上热搜了？他那个戏有什么可看？的？为什么要上热搜呢？我说咱不就是干这活了吗？咱不就是在你？他说就是说这市场不健康，这这审美出问题。我说咱们不是一直在推波助澜吗？<笑>不是，我说你是挣到钱了吗？开始良心发现了。
1: <笑>对，就是说这个这个这个道理啊，是这样的。嗯
2: 、你
1: 不能跟你们家的狗比写作，
2: 嗯、你怎
1: 么比你都比你们家狗写的好，<笑>明白吗？不,不一定。你,你说的那个无限猴子那个，不了，实现不了，不是只能在理论<诶><诶>上实现。不是
2: 你弄一笔记本，你让那狗跟那拍，然后它想自动联想，你知道吗？所以能出来人话，所以你没<笑>写的有那自动狗拍的自动联想好。<笑>
1: 你太悲观了，我觉得不我不行，我不能这么悲观。我觉得不怎么怎
2: 么逼也不能逼狗血、哎你你你。你养一动物，你试试，你试试，<笑>真的，你养一动物，你试试，就活，就活，就活这不是网上经常那个吗？我
1: 我我我养过一鹦鹉，我跟你说，我养那鹦鹉真的、嗯，哎呀我操，为什么要说这个
2: ？你说你说完了，我说回来吧，就开始讲养动物了。哎、算
1: 了，我这说说,说一下那鹦鹉，那鹦鹉、啊，我训训练它，让它在我手上吃食，然后饿了它两天。不让他吃饭，然后把这手伸进去，里面放着骨子让他吃。这傻鸟跟我对峙了两个小时，就愣不吃，嗯、就算了，算了。嗯
2: 、最后死了
1: ，死了死了，得得癌症死，得肿瘤死的。嗯，就所所所以说啊，就这个整个市场还有整个观众群都在下沉。这个不全是人家宣发的责任，但是你是从业者，你负主要责任
2: 。嗯、<笑>对我们上微博热搜是重点。哎
1: ，还有我们，嗯、就是我们这些这些人一样有责任
2: 。嗯，你有什么责任呀、啊？你们地球硬化更新的不够多，所以让更少的人。哎，对。
1: <笑>对对，我觉得我我最大的责任就是《地球优化》更新不够多，所以我真真的一定要努力，希望大家也给我打钱，然后给我创作的动力。听
2: <笑>说今天是在要钱，哎，不过说真的，这个片儿好像是美国评选的最。最好的喜剧片，好像喜剧片排名第一这个片子，因为它真的它的所有笑料梗全部是是是是是是在剧情合理范围内，不是被加进去的，而是剧情就要这么走的。意
1: 料之外，嗯、情理之中
2: 。对啊，咱先说一个
1: <是>一个好剧本，首先要做到意料之外，情理之中，就是你刚才说的那个，不要拔高喜剧，嗯，不不要觉得喜剧一定有什么表达的内涵。我、嗯、我这么跟你说。扔蛋糕没有什么内涵，嗯，但扔蛋糕那是三十年，但是人家三十年前的作品
2: 也挺好的呀、啊，也挺好。三个蠢蠢货、啊，那挺好的，扔的可可棒了。你不是，我就这么跟你说吧，你把这事儿想太简单了。怎么扔蛋糕，那是个可难的事儿了。你怎么扔，留在脸上多少可可笑？你露不露眼睛，露不露嘴，这都是琢磨。你是扣后脑勺上，扣腮帮子上，我我我不得不说，这个都都是都是技术，这得练，这得练。咱们也别别说，就是说别说。扔蛋糕不好，别动不动说啊！你这该不如扔蛋糕了。不，不是我
1: ，我我觉得，我觉得是这样的。我觉得是这样的，嗯、就是人类文明还有这个戏剧已经发展到了今儿了。嗯，就观众还有创作者他们共同努力的目标，不仅仅是停留在扔蛋糕，也也就是说，不仅仅是停留在那种同你逗你乐的基础上的。嗯
2: 这个市场和
1: 他的观众应该对他有更高的要求
2: 。我是觉得扔蛋糕还挺难的，你把扔蛋糕想简单
1: 了。你更<笑>你更何况扔蛋糕也挺难
2: 的。对啊，扔蛋糕很难的，你扔完了不一定是。就还是
1: 就还还是说你也会说话，我也会说话，凭什么我们欢迎听相声呢？嗯
2: ，听唱歌啊，是,是
1: 这样。的
2: 。嗯，继续，继续。说远了，<笑>听听相声不是就听唱歌的吗？说远了吧，回来吧。这酒啊，<笑>这酒啊，说回来吧，这酒就掉地上了。这梦露就要被赶下车了，对吧？这个时候，这个贝斯手， d a f 戴夫尼，戴夫尼就主动承认这是他的酒了，因为他这酒呢属于初犯，而且我第一次来你们这个团，我不知道你们有,有这种限制，所以就没事儿，所以就没发生意外，就就。等于救了马莲梦露一把，对吧？然后这个，嗯，然后这个就就是这一场过去了，就到晚上他们开始要睡觉了。这个戴芙妮呢就特别的开心，看着每一个路过的姑娘
1: 。哎，这不是英雄救美吗？你这时候应该说一说。
2: 套路呀、嗯，就没有人家就是想救你，怎么不理解呢？因为你们老把男人想太坏，我觉得呆呆粉你没有对梦露，他肯定会喜欢，但是他没有强烈的我一定要追他，娶他。就是就是像我们这种，就是有时候看到姑娘受难总会帮，就是没准不是梦露旁边那姑娘掉了也会帮你，你你你你懂吗？当然了，你不能是面目可憎，对吧？你得有贾宝玉的心，就是他们没变成那那那些婆。<笑>那个叫什么奶奶娘，就那那个不行，但是是姑娘就就都可以，都可以帮，对吧？那不是那贾宝玉怎么说来的？说这帮姑娘结了婚怎么就变坏了？这种就是她没变坏<笑>对，
1: 对对对，是结婚之后就变成了面目可憎的婆子
2: ，对吧？对吧？是贾宝玉说的吧？对吧？所、就是大、哎、对吧？是就是大夫你，你贾宝玉跟我我们是一个心态就。<笑>
1: 那是因为他狭隘，你知道吗？包括你，为什么人与人之间不能互相帮助？<笑>因为为什么一定要是个漂亮姑娘你就帮我？因为<你>那婆子他妈就
2: 吃我的点心，<笑>那婆子把我的点心都吃了，你<笑>知道吗？那是姑娘给我留的，我还想给姑娘吃呢，婆子来都吃了，不就喝了她几口奶吗？张嘴闭嘴就是我妈了。<笑><笑>哎呦，听你这节目得有得有得有多高的文学造诣才能听？<笑>哎呦，造诣造诣！这
1: 这个节目马上就要奔两个小时了
2: ，<笑>一点正经事儿都没说呢。我跟你说吧，这完完蛋了，说了赶紧赶紧吧，<了>赶紧吧，说了说了，
1: 说了说了继续继续来
2: 继续往下吧。然后呢，这个。对，所以我觉得那个大夫，你当时的心态呢，他肯定是喜欢，但是他没有就是强烈的，我就就只针对这一个人，因为他一直趴在那个他的那个卧铺上，看着每一个姑娘，非常的开心。然后呢，约瑟芬呢就一直在提醒他，就是你呀、啊、不要惊虫上头，你千万别出事千万别惹乱的，对吧？在这都是姑娘的这个环境里边，但是那帮姑娘，对吧？就是我不知道啊，但是我觉得可能姑娘们在一块是不是就肯定不不可能跟有男人在一块一样，就都开放了起来，都穿的非常少，对吧？梦露还在那儿脱。对吧、哎？姑娘们也都都是姑
1: 娘的，都是姑娘的时候就不在意
2: 。哎，对，然后他们就睡了。本来以为这一夜无事，结果没想到，这个梦露啊，夜里起来来了。嗯对吧？我们开始看的时候，哎、我们都以为他看出来了呢，这是男的吧？他是不是想上啊？对吧？对其实并不是，他是其
1: 实是人家是个有情有义的姑娘、啊就是哎，就救了他了，得过来报恩来，过
2: 来报恩来了，好哎
1: 、就是爬上了，好得得跟人家聊聊吧
2: 。哎，爬到了，待会你的。待在你的床上，对吧？他又不能说我是男的，你不让我上，这不就暴露了吗？那你只能上，对吧？上之后特别感谢你救我呀，这个呀那个呀聊，然后、哎、聊到聊到这儿了吧？
1: 聊到这儿了吧？我跟你说，刚才、嗯、刚才我说的那个要聊到的那个、嗯、那个情节，就是这个、嗯、这个人一直是喜欢梦露的，嗯、从一上车开始、啊，他对梦露的那个关注，嗯、就
2: 这只是关注
1: ，大过于别的姑娘，而且梦露爬上他的。他的床之后，嗯、这哥们演的，呃，演的贼好，嗯、就无鸡六兽
2: ，不是你没懂，你不是男的，所以说那段我觉得特别可乐，就是，<笑>哎，我跟你讲那段太可乐，一
1: 梦露这样的姑娘爬着你床，不用，还能
2: 笑，谁都受不了。不是，他不是光爬上你的床。他说你脚是不是老了、啊？我给你捂捂脚、啊。对，<笑>然后用他的脚来捂这个人的脚。<笑>你要明白，这个人是这个人一直要保露，不就是要要要隐藏自己是男人的身份，对吧？是男人，男人跟女人的核心身份，对吧？他有一个。有一个器官，但是那个器官呢，在这种时候它会发生一些变化，<笑>它不一定非是梦露，你明白吗？但是那屋里边可能除了那个女教练以外，我觉得剩下几个姑娘谁上来，她都有这个困难。就是哎呦，她难受，我哎呦，我觉得那演太太棒了那段，就是他肯定希望这姑娘在身边跟他腻歪，但是呢又折磨，因为呢你又不能把她怎样。然后呢，你呢还怕暴露自己，情绪特别复杂。因为我是男的，我特别理解。但这会儿真的就跟就跟就跟那个就跟年轻的时候，虽然我没有遇到过，但我但但是也也,也听说过，哎，可能遇到过吧。太早事想不起来了，就跟女孩说的似的，咱俩出去旅游，那个咱俩睡一床，画条线，你不能过来，对吧？你只能，但是但是女孩得说，就是说的对吧？女孩说咱们结婚了才能那什么。但是我现在特喜欢，你能抱抱我吗？对吧？就。
1: 这个情况不太一样，这个这个姑娘心里明就是的，你要是不越过这条线，那禽兽不如。呃
2: 、哎，但是男的那会儿年轻啊，年轻的时候你也不知道怎么办呀，对吧？你你也很迷茫啊，就就就就不是有生理反应情况是类似的，但是一般这种情况都是把持不住。但是这位大哥如果把持不住，最后面临着被黑社会杀杀杀死的情况，他必须得把持住。
1: 五鸡六兽
2: 哎，哎呦，太有意思那段拍的。哎，后来，呵呵后来反正就是俩人就聊着聊着，就开始说，要不然就说这这喝酒的事儿了，对吧？就是你也反正你也喝，我也喝，因为酒的事引起的，要不然他们喝一个喝一个吧，对吧？嗯、这这大哥就这个这个这个戴夫，你就说这个约瑟芬那儿有酒，我去约瑟芬拿酒去。嗯、他就去约瑟芬那块把酒给那约瑟芬也睡着了，从人家那个铺把酒给拿出来，结果呢？结果这俩人就开始坐这儿喝，正坐这儿喝呢，又一姑娘来了。哎，你们干嘛呢？看来哎，开派对呢。就是
1: 他说的是这俩人啊是私人聚会，一直想把这个姑娘给
2: 轰走，但是那个姑娘热情特别高。说你们这个光喝酒哪就光喝酒没有冰怎么行？对吧？得讲究、就、去、是，赶紧忽悠人，叫摇人，对吧？把这一把这一车的人全摇来了。该拿冰的拿冰的，拿我这儿还有别的酒，咱们调一酒喝，咱们调一个。什
1: 么饼干啊，什么全都拿来了。啊、我这儿还有，就冲就是
2: 冲着一个开聚会
1: 来的。哎呦，哦、这这帮姑娘，这帮姑娘平时也真是可能压抑太久了
2: 。关键是关关键是这样，嗯、其实我有一我一同事也是，就是我们俩一块儿吃了，因为我不喝酒，所以我跟他们一块儿吃饭可能比较干。然后前两天我没跟他们一块儿吃饭，他们就去喝去了，就喝的特别嗨。然后他们就觉得还是得喝，因为可能就是就是因为我这种人彻底不喝酒，不不会有这种。理解跟快乐，但是我能感觉到有些人对于喝酒这个是得聚在一起，一起举杯，哎,哎能，能够能够能够更欢快，然后说说笑笑，对吧？啊，对啊，
1: <不>这个很很寡酒难饮
2: 嘛嗯。嗯，然后呢，这个这个谁呢？这个，哎，也可以啊，举杯邀明月，对饮成三人嘛，可以一个人也能喝。然后呢，但是他们就是喜欢一群人喝。北
1: 京雾霾这么大，三人也成不了，只能对着自己影子
2: 喝。没有、哎，我们北京现在没有雾霾。然
1: 后开会呢，是
2: 吧？别瞎说了你。然后呢，这这卧铺里边就聚满了人，就是他们一小隔间里塞满人，我就看的时候我能理解，这个可能中中国人不会觉得这特可乐。但是你想到那个欧洲马戏团，这是他们一个惯用的搞笑手法，就是一个车里塞好多人，然后哎
1: 不不，我们也用过，嗯、我们在在那个什么宝钢的电影里面，哎是。哎，是,是哪个？是,是哪个电影？就是他和徐帆，他们演演演一个，好像是大腕啊，还是还是哪个电影里面？你记得有一个，他们在那个表演学院，嗯，然后表演学院的姑娘们都晚上溜去玩去，那
2: 个谁吧，那个、啥
1: 片子来着
2: ？呃，演手机那个手机
1: 啊，对对对，手机手机、嗯、就是手机，他们在那个就是那教导主任、嗯、徐帆演的教导主任跟葛优他们俩人在学校。扒窗头，逮这个姑娘的时候，嗯、发现那车里面塞了他妈二十好几个人。嗯、他葛优还说：“<笑>这他妈怎么塞下的
2: ？”这反正这是一个，他也有，这是一个对，这是一个常用的喜剧手段了。然后就结果呢，哎、这个梦露就下去敲冰去了。梦露下去弄冰，他们这火车里边居然提供冰，嗯、但是一大坨。他拿一大坨呢，嗯，也真是不嫌干净脏，就搁到厕所那个洗手池子里开始拿他妈的一个。追的就戳这冰，对吧？然后这个时候，哎，故事又发生转变了。这个约瑟芬就来了，就这个萨克斯时候约瑟芬就来了。约瑟芬就就就,就问他们怎么回事，就是要喝酒。这时候梦露就又就，哎，梦露我觉得是演的这个角色，不是说梦露本人，就梦露演的这个角色是男女通吃，逮谁撩谁。嗯就开撩，我跟你讲，嗯、对吧？就开撩，就讲述自己的身世，说自己一直原先在各种乐团男有男子的乐团里边工作过，但是呢，总是出生出发生一些意外，因为他根本无法抵抗萨克斯手这个角色，这个这个吹萨克斯的角色太迷人了，而且一旦他们吹起哪首歌的时候，忘了具体歌名了，我就我就我就我就意乱情迷了，我一定当天晚上就得跟他睡，就这意思。<笑><笑>哎、对吧？这约瑟芬拿利剑，胸脯都顶起来了，就
1: <笑>就这就是，我觉得我有戏，我也会吹萨克斯，
2: <笑>对吧？然后就就就后来就聊，就说那那你之后准备怎么办呀？傍大款，我人生现在有新目标了，傍<对>大款，你对,对吧？这人这,这个
1: 嗯，梦露这个姑娘啊，她是一个哎，对自己人生。有有有一点失望的，就是他其实挺明白自己受不了那些萨克斯欧或或者是渣男啊，就是渣男的影响。于是他现在的目标不是追求爱情
2: ，
1: 是、嗯、当然这是他说的啊，嗯、不是追求爱情，是傍大款。
2: 哎，傍大款，当然不是给人当小三是要奔着结婚去的，给人当<对>他嫁入豪门，这也算是一个人生理想，<对>我觉得。也没什么不好，这个只要目标明确就可以。哎、<呀>而且他说马上要去是加州吧，好像是吧，是吧？反正，是，哎、呃，是加州还是还是哪儿？忘了
1: 。反正也有有有有海滩的。海滩就阳光明媚的海
2: 滩。然后说要去那儿，那儿大款多，说都跟那儿修养，都跟那儿修养，对吧？这就是他们的目标了。<咳>然后这个，然后反正他们俩就就就就开始这个这萨斯手就开始明显被勾搭上了，明显被勾搭上了，对吧？这个
1: 这个萨克斯手啊，也真的是两面三刀。其实，这个计划是他想的，然后一直跟那个他他那个僚机说，你不古人不叫
2: 僚机，你不要老低估我们这种人的角色。<笑>我们我们好兄弟
1: 好兄弟行吗？就是、我我看着可不像好兄弟啊，他可干了不少卖兄弟的事。不不
2: ，这就是男人之间的友谊，搁你们女人之间，这可能就得掐起来了。然后还表面还、啊、那就人脑
1: 子打出狗脑子了，我跟你说。
2: 兄弟之间就这样，兄弟之间，兄弟之间只要不抢媳妇因为这不算抢媳妇这算一个共同竞争，这不算抢媳妇呢还，还就是还没没到，因为刚认识，没到有爱情的地步，就是这个这会儿还在分配阶段，就是大家是可以可以谈的。
1: 哦，你们是有一种共同追求一个一个姑娘，然后有有一种公平竞争的
2: ，没有，是是,是，不是是这样，就是一般就是说，就说个脏点的话，就是说你，比如说出去 KTV 去去唱，有有那种陪酒的，对吧？就是今天朋友没来，他常叫那我都不能叫，这、就
1: 是，哈<笑><笑>这事儿是真事儿啊，我的妈呀，这<笑>这。这见面得叫嫂子是吗？是
2: 那倒不至于，不是我跟你讲，越是见面叫嫂子，越是背地里叫的，那都是假的酒肉朋友，真朋友这事儿就绝对不沾，你知道吗？比如说啊，我们俩都看上了你，比如说贾老板那个媳妇儿，当然不是看上，我没看上他媳妇儿，但就是之前是我跟他特别熟，老一块玩的，对吧？贾老板看上了，那就。贾老板就来，我就是这个这个这个往往我会尽量往后一点儿，就是明白吗？这这是会有，但是也有那种讨厌的人啊，就是谁谁
1: 那你,你也没到人家闺蜜呀
2: 、啊，嗯，算闺蜜吧，我跟他媳妇儿以前算是好朋友，就没到特别闺蜜，但算是很好的朋友。这种就是是是是有的，就是因为因为你知道什么？就是他因为他们刚上车，刚认识这些姑娘，他没到那个情绪不可控的、啊，就是你比如这事儿已经经历了俩月了，爱上了。这就是另一回事了，对吧？情绪感情没有那么深厚
1: 呢，是大家都<对>都都,<对>都在追求一个姑娘
2: 。对，这就相当于这就相当于你到了，哎，到了这个，这就相当于这这,这些姑娘们都在这儿站好了，然后这是你你你先选啊，你先选啊。可能我也开始蒙路了，但是你先选了，那以后我就不碰了，对吧？这因为因为这没什么感情，我选一别的就完了，对吧？这嗯，对，他所以他不到四角恋爱的程度，因为四角恋爱是两个人可能就是这都有情愫，他们没有什么。是那那那,那个那个贝斯哥跟这个梦露没有什么情愫呢，只是被碰了脚而已。就，当然不光被他碰了脚，他被其他人还摸了、袭了胸，对吧？那几个姑娘就开始开始摸这位大哥，我也不知道为什么，姑娘之间就有这种习俗吗？就。再一、哎、没什
1: 么好聊的吧，就就开始互相隔着，互相对互
2: 相摸，对吧？这贝特大哥没胸啊，就不能让摸呀，就窜了。然后最后上是拉了这个火车的这个这个紧急停车，反正反正这段过去了，没再演后边的事儿。这个他们就到了，到地儿了，就是这这这个这个这个到了这个他们要去演出的这个地方了，对吧？到了之后呢？到时候是挺逗的，是挺好玩的一些细节。这个约瑟，这个这个戴夫尼呢，这个、这贝斯哥，这贝斯哥呢还不知道情况呢，还不知道他哥们看上他了呢，不知道他哥们看上这个梦露了呢，那他肯定也是得先追当中魁首啊，他也是想献向这个那个梦露献殷勤吧，对吧？说帮着拿东西什么的，对吧？然后。<音>然后这个对吧？然后就帮着拿东西，结果呢？结果人家这吹萨克斯呢，就挽着梦露就走了。<笑>所以他呢，拿了一堆东西，他拿着贝斯、萨克斯、尤克里里，就跟头咕噜的也往旅旅馆走。但是这这个旅馆呢，这酒店不是小旅馆，大酒店，大酒店呢，住的都是有钱人有钱人没事白天干嘛呢？就坐在这个。酒店外边一排摇椅，都是一群岁数比较大、嗯、戴着小小帽子，看着自己远处的游艇在那块杠悠呢，对吧？这个时候
1: 看着的岁数都挺大的，啊、不像一个酒店，<这>像一养老院
2: ，对吧？这个时候贝斯贝斯哥带着就是举着三个人的乐器往里走，肯定举不动了，就就摔了。这时候一个老大爷就过来了，我帮你啊，然后鞋掉了，我帮你穿上啊。哎呀，对吧？这。大哥开始没想明白，那个贝斯哥开始没想明白，以为就是帮忙的，那你就帮着拿呗，拿着一块进了电梯了，进电梯啊，就摸人家，就这这这老大爷摸人家这这个贝斯哥，对吧？哎贝斯哥，那我别看我是装的女的，我也得装出清高来，大嘴巴给人呼了，然后就说的是臭流氓。我觉得
1: 不，我觉得不是装的。
2: <笑>臭流氓。我觉得这
1: 会儿还不是装的呢。臭
2: 流氓也是，男的让人摸也不行，男的让人摸也不行。啊，那
1: 可不。臭
2: 流氓，对<呀>大嘴巴扇他，就气愤的走了
1: 。然后但是这个富二代，嗯、这这个人是一个富二代、啊。嗯。他是真正的富二代，但是是
2: 个大爷，就是他妈特有钱，他从小就不用走脑子，的，一直活到老就特别有钱。然后结
1: 了八回婚啊，
2: 对，然后那个这种就看上他了，就看就看上贝斯贝贝谭谭贝斯这大哥了。嗯
1: ，这个富二代他应该是，哎呀
2: ，百花
1: 丛中过，然后他就是见惯了贴着他的女孩
2: ，蒙露那种的见惯了，哎，你得拿出点不一样的。
1: 对，就是傲娇。就是一个傲娇，你这给了在电梯里面
2: 给了他大嘴巴之后，哎、<呦>这哥们是真是彻底迷上了，喜欢的<对>。我跟你讲，人就是有钱之后吧，人就都怪了。他就我也不明白，但是我也没有过钱，就好看的就看不上了。曼露从眼前看就是笑笑看看就完了。这大哥长了一个赵本山那样的脸，就哎呦爱的不行了。什<笑>就个性啊，你会乐器，有才艺啊，等等等等，就一下就是。你不是迷恋我的钱，对吧？你，你
1: ，哎
2: ，爱上他了，这大哥就爱上这弹贝斯的了。嗯，
1: 觉得觉得是一个随性的、自我的姑娘，对哎、可能有钱的真正的富二代喜欢这种的嘛
2: ？哎、呃，你已经引起了我的关注，你
1: 知道吗
2: ？对<笑>，对吧？这俩人，这贝斯哥就自贝斯跟萨克斯这个约约瑟夫跟这个戴芬你俩人到了这个酒店，他们俩住一屋啊。这个梦露住他们对门了，他们俩住一屋。他们俩走吧，就说这个弹弹贝斯这大哥刚刚这个让人给摸了，说什么玩意儿，什么事儿，赶紧走吧，咱不已经到这儿了吗？咱们走就完了，对吧？这当然了，这会儿虽然这个计划是这个约瑟芬提出来的，那约瑟芬已经不想走了，因为他已经想睡梦露了，对吧？我、啊
1: 、我就说，我就说他们俩这个友情很塑料嘛。
2: 也还好啦，因为这毕竟是有利益的嘛。他跟那个，他跟戴夫你说了，说咱走了去哪儿？你有钱吗？你有钱，咱跟这儿吃饭，咱跟这块又有了吃有的喝，对吧？然后这块又有姑娘，多好呀他！他
1: 是一步步的在劝他这个好兄弟
2: 。对呀、啊，留下来说的是实话呀，嗯、关键他不是蒙人，嗯、说的是实话呀。有道理就留下来吧，对吧？晚上就就留下来了。然后他们这个。当天啊，这个这个、就说，要不然咱们先，那个梦露就跟找他们来，就住对门嘛，就找他们来了，说走啊，咱们游泳去呀、啊，<笑>到海边了，我带泳衣了，游泳去呀、啊，对不对？然后这哎，这当时我没想明白，后来看了才明白，那个年代没有比基尼。对吧？那年代、嗯、大家
1: 穿的都还比较保守，
2: 相对比较保守。忘你往俩往里塞俩馒头，你是能装的。所以这约瑟本就特激动，我、嗯哦、天哈哈、啊，游泳！我啊，那呆妹你说的游泳那得去啊，对吧？就那贝斯哥就要去，这这个这个时候，哎，这个时候特别精彩，特别精彩。这个高人就出现了，哎、就
1: 稍微稍微打断一下、嗯、这个节目啊。是这样的，两个小时以上，啊。嗯、这个节目我传不上去
2: 。行，再见。所
1: 以按照我们现在这个节奏呢，嗯、肯定是要录上下期了。嗯，所以。呃，暂时现在这里停一下，我们、嗯、呃，稍微缓一缓，呃，再录下一期。所以在，好的，我要再我要在此截断一下，因为后面要讲非常精彩的。嗯。情节
0: 了，好、嗯，然后我们一会儿见，拜拜。Alone, I couldn't aspire to anything higher than to fill the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Alone.